0: Du lytter til P1. For nylig viste en undersøgelse, at 10% af befolkningen i Danmark lider af depression. Depression findes i mange former, fra de lette og forbigående til de meget alvorlige, hvor man nærmer sig decideret sindssyg. Og der er mange forskellige bud på, hvordan de mange depressioner skal forstås. Er folk blevet mere deprimerede på grund af det moderne samfunds hastighed og krav til individet? Eller har vi udvisket grænsen mellem almindelig tristhed og og så klinisk depression, så vi sygeliggør stadig flere med sådan en diagnose. Det spørger jeg om i Brinkmanns Brix i dag. Velkommen til. Sammen med kolleger har jeg gennem mange år arbejdet med at prøve at forstå, hvad psykiatriens diagnoser betyder for individer og samfund. Og depressionsdiagnosen er jo en af de almindeligste, og på mange måder også en af de mest omstridte. Hvis man har mødt et menneske med en alvorlig depression, så kan man ikke være i tvivl om, at der kan være tale om en eller no meget alvorlig sygdom. Men at hele 10% af befolkningen skulle være deprimeret, er alligevel umiddelbart svært at forstå. Og Paul Hvidebæk, du er min ene gæst i dag. Du er psykiater, en af landets bedst kendte eksperter med hensyn til depression, arbejder som professor og overlæge ved Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning ved Psykiatrisk Center Glostrup. Velkommen til dig, Poul. Er det efter din mening
1: et validt tal, når man finder, at hver tiende har en depression? Nej overhovedet ikke. Nej. Jeg, ved, jeg ved ikke, hvor du har det tal fra, men det er helt forkert. De undersøgelser, der er lavet, tyder på, at det er omkring 3%. Mm -hmm. Tallet er fra en undersøgelse for nylig,
0: fra, lavet af forskere på Aalborg Universitet, som så på 199 øh, forskellige sygdomme, øh, som de lavede sådan et epidemiologisk øh, studie over. og De fandt så, at det var både
1: somatiske og psykiatriske, og, og fandt, at 10% havde en depression. Altså, det beskriver du. Den undersøgelse har jeg ikke læst, men, men til gengæld har jeg læst nogle rigtig gode undersøgelser, der tyder på, at det er et væsentligt lavere tal. Øh, for, men det er klart, at det kommer an på, hvordan man gør det op, og hvordan man stiller diagnosen, og hvordan man spørger Folk. Men der er lavet for nogle år siden en meget stor befolkningsundersøgelse i Danmark, hvor man fandt et tal på omkring tre. Det okay. måske lidt højere, men det omkring... Det synes jeg allerede er beroligende og godt at
0: få på bordet, men det kan være, at du så godt kort kan definere, hvad det er, man har,
1: hvad en depression egentlig er, hvis man hører til de 3 procent. Ja, men en depression er jo en tilstand, hvor man for det første føler sig meget ked af det eller trist, Uh, man er umodelig træt, uh, kan ikke tage sig sammen til noget. Man er plaget af selvbebrejdelse og skyldfølelse. Man mister appetitten ofte, så kan man ikke sove om natten uh, og, og ligger vågen i lang tid. Uh, og så det allerværste det er, at man kan have uh, meget svære selvmordstanker. Øh, sådan at der faktisk er en del af de mennesker, som har depression, som ender med at begå selvmord, hvis ikke de får hjælp. Så, så det kan være en meget alvorlig tilstand, som du også sagde i starten. Mm. Og det er jo
0: så et af de, øh, en af de øh, lidelser, som samtidig bliver kaldt folkesygdomme, øh, og det er jo nok især øh, båret frem, at de har noget dramatiske, og du vil så sige overdramatiske, øh, undersøgelser med, 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 med de 10%, men vil du sige, at lad os sige, 3% af befolkningen har en depression, er, er det så øh, noget, man kan tale om som en folkesygdom?
1: Jamen det synes jeg, det er. Ja. Der er jeg enig, fordi øh, det er jo rigtig mange mennesker, 3%, det er mange mennesker, det drejer sig mm. om. Og så synes jeg, at det, som specielt interesserer mig, det er, at, at øh, nogle af de her 3%, øh, måske... 20-30% af dem, de bliver ikke raske, uanset hvad for en behandling, som vi tilbyder dem, altså psykoterapi eller medicin eller sågar elektroshok, som vi formentlig skal høre om om lidt. Ja. Så, så det synes jeg er et, et fantastisk væsentligt problem, at der er nogle mennesker, der simpelthen ikke bliver raske. Og det, at noget af den forskning, jeg laver, den går ud på at finde nogle tilbud til lige præcis de mennesker, enten genoptræning eller andre behandlingsformer. Og det er ikke fordi, vi skal hænge os i øh, tal
0: nødvendigvis, men nu vi er i gang med alle procentsatserne her, så svarer det jo nær, næsten til, til 1% af befolkningen, hvis jeg lige kan lave min hovedregning øh, rigtigt, som, som, som ikke bliver raske umiddelbart, men, men har den her svære depression ja, kronisk. Ja, 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 ja. Ja, det er jo ganske alvorligt. Vi siden af dig, så sidder min anden gæst, øh, som er Peter Øvig. Også velkommen til dig. Tak. Dejligt, at du vil være med. Du er jo kendt som forfatter til mange bøger, øh, meget velresearchet og bedstsellere på, øh, på forskellige vis. Og senest har du skrevet, at min mor var besat, da jeg mødte depressionens dæmon, som jeg sidder med her, som handler om både din mors og din egne depressioner. Og for nu at begynde øh, i den øh, tråd, vi har her omkring... Øh, hvad kan man sige? udbredelsen af depression, og, og du har jo researchet på området. Har du så nogle holdning Peter, til, om depression er over- eller underdiagnostiseret i befolkningen?
2: Nej, jeg har jo aldrig interesseret mig så meget for statistik og Nej. tal, så, så det har jeg ikke. Jeg, jeg har mere interesseret mig for at, at dykke ned i, i tilstanden som sådan, ikke? Og jeg synes også, det er meget interessant, hvad, hvad er det egentlig, man kalder depression? Altså, man kan mm. godt sidde og diskutere, om det er 10 eller 3 procent. Men jeg har jo for eksempel i de første 30-40 år af mit liv, øh, vil jeg mene i dag, lidt af depressioner. Men det kaldte jeg det ikke, fordi mm. depressioner var noget andet end det, som jeg havde. Jeg havde sandelig ikke depressioner. Det var noget, min mor havde, og det var værre. Og det hørte også til en helt anden personlighedstype, fordi jeg var slet ikke sådan en, der, der fik psykiatriske diagnoser eller psykiatriske lidelser. Så jeg, jeg, jeg tror da også, at det er et meget usikkert tal under alle omstændigheder, som mm. afhænger meget... For det første selvfølgelig af definition, altså hvad er det, psykiaterne kalder en depression... Og er det overhovedet den samme lidelse, eller er det en kasse, hvor vi putter forskellige lidelser ned i? Jeg synes i hvert fald, at jeg har mødt folk, som har depression, som har forklaret meget anderledes om sygdom end det, som jeg har oplevet. Det kan godt være, at det hører til i den samme kasse alligevel. Men, men så er der jo også det med en person som mig, som faktisk bare ikke vil have depression. Jeg vil ikke have det i mit liv som begreb. Og så har jeg gået og defineret mig ud af den der kasse. Og der er vel formentlig også, det vil jeg også tro, at, at din erfaring er at der er mange mennesker, der ikke får hjælp til deres depression, fordi Jamen, det er de, de, helt de, de simpelthen ikke anerkender, at de er syge, ja. og det er jo ikke nødvendigvis, fordi de ikke er syge, eller de, de kan faktisk måske endda være ret syge, <løb> uden at ville gå til lægen, eller gå til psykiateren. Og, Jamen, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Altså, der, der er mange ting i det, men der er nogen, som ligesom dig,
1: ikke vil anerkende, eller ikke erkender, at de har en depression. Det er faktisk en ret hård erkendelse, man skulle tro, at, at det var måske ikke noget særligt, men det er en, en stor ting at erkende. Øh, og så er der rigtig mange mennesker, som på trods af, at de indrømmer over for sig selv, at de har det dårligt, så får de ikke nogen hjælp. Altså, vi regner med, at omkring halvdelen af dem, der går til læge, med depression bliver opdaget, så at sige. Mm -hmm. Og det hænger jo sammen med, at tit så går man til læge med helt andre problemer, fordi det stadigvæk er tabu at have en depression. Ja. Man går til læge og siger, at man kan ikke sove, eller man har ondt et eller andet sted, fordi det er ligesom legalt at snakke med læger om smerter eller den slags ting, ikke? Også hvorimod at snakke med læger om det psykiske, det kan være meget svært. Så, så der er rigtig mange, der ikke får hjælp. Det har du fuldstændig ret i. Hvad kaldte du øh, din tilstand, Peter, øh, før du talte om den som depression?
2: Ja, men jeg tror, jeg valgte sådan nogle mere poetiske termer. Ikke? Altså, jeg jeg øh, leder af blå perioder, mm -hmm. eller jeg faldt ned i sorte huller, eller, øh, eller jeg havde i mine melankolske perioder. Øh, og det er også rigtigt, at min depression dengang nok ikke var så alvorlig, som den sidste, jeg har oplevet. Men jeg synes i dag overhovedet ikke, der er nogen tvivl om, at det var. Nå, ja. depressioner. Og det jeg var det du... første, da jeg fik børn, fordi jeg, har jo, jeg tilhører jo en tradition, som også har defineret mig selv som antipsykiater, øh, hvor man mente, at psykiatrien var, 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 var statsmagtens, en del af statsmagtens undertrykkelsesapparat. Og da det, at, det, som man kaldte psykisk sygdom, det var jo bare at være lidt mere følsom, og måske endda øh, lidt mere sund, øh, mm. fordi at man reagerede på, at samfundet var så sygt indrettet, som det var. Så man sagde, at det var en sund reaktion på et sygt samfund. Ja. Øh, og så, så, så derfor har jeg jo også ligesom haft sådan en helt ideologisk overbygning, der handlede om, at, at jeg ikke skulle lide af en psykiatrisk sygdom, og jeg ikke skulle have brug for, for hjælp fra en psykiater. Øh, og det var faktisk først, da jeg fik børn, fordi så opdager man jo, specielt når man selv har haft en mor, der af depressioner, at det er jo ikke særlig godt for børn at have en, en far eller mor, der lider af, af depression. Og så stiller man sig ligesom sin ideologi lidt til side og tænker, okay, mm. nu prøver jeg at se, om jeg kan få hjælp. Og ja, det så, er deres Ja, Det kan det så sikkert være i forskellige ja. grader. Der kan sikkert også være mennesker, der bare vil klare alting selv, ja, ja. som heller ikke kan finde ud af at, ja. at, at få hjælp. Du lytter til
0: Blinkman's Breakfast på P1. Jeg glæder mig til at dykke mere ned i det her også den her antipsykiatriske ideologi som du kalder den Peter Ø. Vi skal både tale om lige om lidt det at få en diagnose som depressionsdiagnosen. Vi skal tale om hvordan vi behandler, hvordan vi kan behandle mennesker med depression og endelig så skal vi se på hvilke årsager der er, om der er eventuelt er nogen af de årsager til de 3%, der så har en depression i dag, som stammer fra samfundet og om vi kan ændre noget der. Men lad os begynde hos lægen. Det er jo egentlig det, vi allerede øh, taler om her, og mine gæster i dag er Peter Øvig, forfatter, øh, senest til min mor var besat, en bog om depression, og så Paul Videbæk, som er øh, professor og overlæge i psykiatri og ekspert i depression. Peter Øvig, hele den her historie, du har med, med depression, det kan være, du kan, øh, uden du skal genfortælle hele bogen, alligevel øh, bare ridse op, hvordan du selv fik diagnosen.
2: Ja, men i virkeligheden fik jeg jo øh, diagnosen, da jeg første gang så gik til min læge og på anbefaling fra øh, kloge mennesker øh, prøvede at få nogle lykkepiller. Øh, de hedder noget andet, men Ja, jeg ved ikke. Du kommer kom jeg til at sige lykkepiller. Øh, SSR, vi må finde ja. på noget der ikke er ssr SSRI-præparat, som vi anti-depressiva. Ja. Ja. <laughs> men det er jo alligevel kun en del af. Altså, det er jo ikke... antidepressiva er jo en stor kasse, okay. men det er altså det, milde, det mildeste præparat, kan man måske sige. Og der kom jeg jo så hjem, og så stod der jo for på pakken, at jeg havde fundet medicin, der var mod depression. Så jeg var sådan... Jeg tror ikke, lægen havde nævnt ordet, men, men nu havde jeg altså fundet noget medicin, der fortalte, at, at jeg havde en depression. Og det var faktisk... Altså, jeg tror i dag i hvert fald, jeg må sige, det var en, en fordel og en lettelse. Især for min kone. Fordi jeg havde ligesom gået... En del af den der benægtelse øh, af, at jeg havde depression, var jo også, at jeg var underlagt tabu på en eller anden måde. Så hun måtte ikke sige til folk, at jeg gik og havde det skidt. Og slet ikke selvfølgelig, at jeg havde depression. Og jeg tror det, at jeg fik diagnosen, øh, betød, at jeg begyndte at lette lidt på det tabu. Sjovt nok. Øh, mm. eller i hvert fald indse, at jeg havde en sygdom. Og man går jo ikke og holder en sygdom hemmelig i overvis. Øh, så, så pludselig fik hun også lov til at sige til folk, at jeg at jeg leder depression. Så på den måde var det for mig også at begynde at være mere åben om det i virkeligheden. Jeg skal, det jeg skal lige høre, for jeg har aldrig fået, øh,
0: fået sådan en depressionsdiagnose. Det lyder lidt utroligt i mine ører, at du kommer hjem med antidepressiva og går i gang med øh, den medicinske behandling, uden at du egentlig har fået viderelægen,
2: hvad det er en behandling imod. Er det jo også forkert, altså? Ja, jeg, jeg tror, ja det, det ville jo aldrig ske ude hos Paul, tror jeg. det er det Men det er jo min erfaring. Jeg har også hørt andre sige det, andre end mig selv, at, at hvis man går til sin læge og taler om, at man er trist, så får man ret let de her antidepressiva, de moderne antidepressiva. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man sådan har, han har aldrig har lavet en test på mig, eller altså, jeg tror egentlig ikke, han har stillet en diagnose på den måde. De bliver uddelt ret rundhåndet. Altså, det, det vil jeg godt lige kommentere, <laughs> hvis, hvis jeg må. fordi øh,
1: jeg, jeg er sikker på, at du har ret, at det er der nogle læger, der gør, og, og det er jeg selvfølgelig inderligt imod. Jeg synes, det er for ringen. Øh, men omvendt behøver man ikke at lave en test, som du siger, altså udfylde et spørgeskema. Det er der også nogle læger, der gør, men det, det er jeg egentlig heller ikke særlig begejstret for, fordi øh, diagnosen, depression forudsætter en lang samtale, faktisk flere samtaler, hvor man øh, snakker om det. Og så synes jeg selvfølgelig, hvis, hvis lægen når frem til, at man har en depression, eller at man ikke har en depression, så er det da naturligt, at lægen fortæller, øh, hvad han er kommet frem til, altså, så, så man ikke skal læse det på medicinparken, som, som du siger. Ikke? Og, og den anden vigtige ting, der er i det, du siger, det er, at, at jeg har også oplevet rigtig mange gange, at det, at trolden får et navn, det er første vej, øh, eller første skridt på vejen til at bekæmpe den. Det er så vigtigt, at, og, og det har din læge så ikke benyttede sig af, men det er så vigtigt, at man informerer om sygdommen, så man kan tage sine forholdsregler også, og så man kan ligesom vende sig til tanken og indse, at, at det er det her, der er galt, og det er den vej frem, hvis vi skal udrydde tabu, og det synes jeg er meget vigtigt, fordi tabu gør det her endnu sværere at bære. Poul, du var inde på det her med, hvordan diagnosen stilles hos
0: øh, lægen. Nogen øh, lægger vægt på en, en lang øh, samtale, andre øh, bruger måske mere sådan nogle af de her symptomer. Og, og hvad det sidste angår, de her checklister, så er det noget af det, vi i vores arbejde med, altså med, med, med forskellige diagnoser har set på, hvor, hvor risikoen for overdiagnostisering måske er særlig stor, hvis man bare sætter krydser. Jeg har selv sat sådan nogle krydser i nogle depressionsskemaer og og har i perioder været snublende tæt på at have en depression følge skemaerne. I perioder har jeg haft det følge skemaerne, men hvor jeg mener at have så meget selvindsigt, at jeg godt har vidst, at jeg ikke har været syg, men at det simpelthen har skyldes nogle omstændigheder ja, ja. i mit liv, som, som forklarer de her øh, fænomener, der så træder frem som symptomer på en depression lige pludselig, øh, hvis man kun ser det gennem skemaet. Hvor udbredt tror du egentlig, det er ude i klinikkerne, ude hos praktiserende læger, at man øh, alene bruger de her skemaer, eller måske
1: lægger så står væk på dem? Altså, det kan jeg jo ikke vide, hvad, hvad folk gør i, i deres private praksiser. Men jeg kan bare sige, at jeg underviser meget praktiserende læger, og ja. jeg lærer dem, at det må ikke stå alene. De skal bruge flere samtaler øh, med patienten, og hver gang, når jeg siger det, så kigger de frem på mig og nikker, og selvfølgelig, og, og det gør vi da også, og så videre. Øh, så det går der da bestemt ud fra, at nogle af dem også gør. Men øh, skemaerne kan godt bruges... Øh, som en form for dokumentation af, når man sætter en behandling i værk, altså hvad end det nu psykoterapi eller, eller medicin, øh, hvordan går det fremad? Der kan man godt bruge skemaerne, men, men jeg mener ikke, man kan bruge skemaerne som eneste middel i, i diagnostikken. Blandt andet er den indlysende grund, at vi kender alle sammen til at have dårlige dage, eller der er sket et eller andet forfærdeligt på arbejde, som har påvirket os, eller bekymringer med, med hustruens sygdom, eller hvad ved jeg. Øh, og det vil selvfølgelig påvirke, hvordan man scorer på sådan et schema. Og det er derfor, jeg siger til de præsiderende læger, man skal altid bruge mindst to samtaler med en uge, 10 dage imellem, netop for at få fat i sådan nogle, det, vi kalder det spontane svingninger, men, men selvfølgelig er det ikke spontant, men altså nogle sving, svingninger, som, som vi alle sammen kender som mennesker, at vores humør, det går op og ned, øh, og, og sådan er det, og, og det skal der ikke pilles ved. Men det skal lægen jo fange, at det her, det, nu kommer du til læge, fordi i dag har du det specielt dårligt, men det går faktisk bedre i næste uge, og så behøver vi ikke at, at gribe til medicinsk behandling. Øhm, og den anden ting, er, hvis jeg må tilføje det, det er, at mm -hmm. bare det at tale med en person, der forstår en, det har en lægende virkning. Altså hvem det en psykolog eller en læge, øh, men en, der kender symptomerne, en, der kan altså, give trolden et navn, som jeg siger, øh, det vil i sig selv lindre, og så kan du godt se, hvis man så skriver på receptblokken, at nu skal vedkommende have antidepressiv medicin efter første samtale, og ved anden samtale, så går det allerede bedre. Så tænker man, hold da op, hvor er det godt, det er medicin. Men i virkeligheden, så er det det, at have haft kontakt med et andet menneske, som har lindret. Mm. Ikke? Og derfor skal man ikke skrive recepter øh, ud lige med det samme, men, men faktisk tale flere gange med, med patienten. Øh, der er jo den undtagelse, der kan være patienter, der har det så dårligt, eller er så selvmordsfarlige, så man er nødt til at handle her og nu. Ikke? Også, mm. så, så det er selvfølgelig ikke så firkantet, men... Men altså, man bør overveje sådan nogle ting, mener jeg. Det er det, jeg lærer de prægiserende læger, og som de er meget interesseret i at høre om.
0: Nu, det vi taler om her, kan måske i virkeligheden godt forklare det, vi, vi var inde på lige før, nemlig diskussionen om, hvor mange der rent faktisk lider af depression i Danmark lige nu. Fordi mm -hmm. når jeg refererede til en undersøgelse, der sagde 10%, så er det jo givetvis sådan en undersøgelse, hvor man bare har set på symptomerne, og så har man scoret dem, og så har man lagt dem sammen, og så finder man, at det er 10 procent. Hvor, hvor de 3 du nævner, øh, Pål, givetvis er, øh, altså, øh, kommet, det tal er kommet frem på en anden måde. Mm. Øh, og, og det illustrerer måske netop øh, den risiko, der er ved den, den her skemaagtige, manuelagtige tilgang til
1: det diagnostik øh, for, for overdiagnostisering. Ja, måske. Ja. Altså det kommer også an på, hvad det er for en population, altså en befolkningsgruppe, man har spurgt, ja. fordi hvis du spørger patienter i venteværelset hos den prægiserende læge, så er tallet højere, ja. eller hvis du spørger patienter, der går på et somatisk hospital, så er tallet også meget højere, fordi depression går hånd i hånd med, med lægenlige lidelser for eksempel, så, så det kommer helt an på, hvad er det for en gruppe mennesker, du har spurgt? Peter Øvi, nu fortalte du lige før om, hvordan du kom hjem med antidepressiva og,
0: øh, og, og kom i behandling mod depression. Din bog hedder Min Mor var besat, så den handler jo ikke alene om øh, din egen lidelse, det handler også om din mor, og øh, det er også en familiehistorie, en historie om jeres relation, og hvem der i øvrigt har været en del af det. Hvorfor var det vigtigt for dig at, at skrive den her bog på den her
2: måde? Altså, øh, som jeg lige først siger, at nogle gange så er der folk, der tror, at jeg sidder med sådan nogle lister over, hvad der er det vigtigste, jeg kunne finde på at skrive om, og så vælger jeg det, der er det allervigtigste ud fra en eller anden præmis, samfundsmæssig præmis måske. Sådan er det jo ikke. Altså, jeg, jeg skriver den bog, som i et stykke tid kommer til at fylde det hele som mm -hmm. idé, og så er, det, så, er det, så er det indlysende. Jeg skal helst ikke foretage noget valg. Og det her var så endnu skønnere, fordi det var den dag, min mor døde, og det var faktisk skønt, at hun døde. Det er jo forbudt at sige, men jeg prøver at benytte enhver lejlighed til at sige det. Øh, den dag, min mor døde, der blev jeg meget lykkelig, og meget euforisk, og meget inspireret. Og så fik jeg sådan set hele ideen til den bog, inklusive at den skulle hedde, at Min mor var besat.
0: Du skal nok lige forklare, hvorfor du blev lykkelig, da hun døde. <laughs> ellers der sidder lytteren derude og tænker ja. dårlige tanker om dig
2: <laughs> jeg vidste jo heller ikke, at jeg ville blive lykkelig, da hun døde øh, men det var det, der skete, så det måtte jeg ligesom tage alvorligt øh, og det, der skete den dag øh, det var jo, at jeg fik et, en, en form for bevidsthedseksplosion inde i mit hoved altså hvor jeg pludselig tænkte tanker og havde erindringer om min mor som jeg aldrig havde haft før øh, og det handlede om, at hun faktisk havde været mere uhyggelig end jeg nogensinde havde turet tænke før, eller nogensinde lige havde, havde talt om. Altså både tænkt og talt, faktisk. Og det var at ligesom opleve, at helt tilbage fra min barndom, at se på en uhyggelig kvinde, der havde et, et dæmonisk blik, når hun var syg på den måde, mm. som sikkert er en blanding af noget depression og noget personlighedsforstyrrelse, tror jeg, jeg vil, hvis vi skal tale diagnoser, ikke? Mm -hmm. som gjorde, at hun både for mig, og nu har jeg så også... Sidenhen talte jeg også med min søster om det. Vi havde aldrig talt om det før. Og hun havde præcis den samme oplevelse af, at det var noget meget uhyggeligt. Og jeg oplevede det faktisk som demonisk. Og jeg oplevede det faktisk som om, at hun var blevet en form for besat. Så, så det at, at se på en psykisk syg på den måde, hvad der jo er forbudt, fordi vi vil gerne afdramatisere det. Men det kan altså være meget uhyggeligt for et barn. Og, og det var det, jeg, satte, jeg turde sætte ord på og, og overhovedet turde tænke den dag. Og der forekom det mig indlysende, at der skulle skrives en bog om det fordi at det er øh, altså jeg kunne jo mærke på mig selv at det var så tabuiseret at det var så hemmeligt at have de tanker forbudt at have de tanker at jeg, havde, at jeg ikke havde haft dem i de første 55 år af mit liv, selvom jeg havde haft en mor i alle de 55 år, og hun indimellem havde, øh, havde ageret på den måde. Mm. Så, så på den måde var det, var det, gav det fuldstændig sig selv, at den bog skulle skrives. Det, der så var det mærkelige, var jo, at jeg selv blev sindssyg, mens jeg skrev bogen. Ja. Øh, og så fik jeg faktisk hos mig selv oplevelsen af at være besat. Mm. Men det var altså ikke... Det kom på den anden måde, at bogen var besluttet. Den var... Den havde fået sin titel samme dag, som ideen var, var undfangende med min, min, øh, min mors dødsdag. Og så kom jeg selv ind i en depression, der var meget alvorligere, end jeg havde prøvet før. Og hvor jeg selv havde oplevelsen indefra af, at det her var ikke mig. Ja. Det her var en form for dæmoni, der havde taget øh, bogpæl i min krop. Og, og efterhånden, som jeg blev mere og mere sindssyg, så mente jeg jo også, at det var min mor som fra et sted hendes side i støden havde sendt de her, den her besættelse mod mig, eller havde sendt de her dæmoner mod mig. Og det, øh, det, det vil jeg være åben for er sandt, men, men jeg vil også være åben for, at, at her var jeg på vej ind i den psykose, mm, jeg, jeg ja, endte ja, det, i det, sidste. det Det lyder jo som en rankforestilling. men... Det ja, kan det er jo godt... to. Kan jeg kan godt høre, I sidder og nikker ja, jo, men... til hinanden her. Men, 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 jeg, men, jeg synes, at det, det kan, jo det kan godt vi jo være... tilbage til, men jeg mener jo, at der er nogle elementer i depressionen, som ja. ikke kan forstås inden for et rationelt verdensspil. Ja, ja. Men jeg vil bare lige følge
0: op på den, Peter, med, med din mor, der ligesom øh, påvirker dig fra det hensid. Fordi på en eller anden måde, hvis man ser det som en metafor, kan det jo godt være korrekt, ikke? Altså, hvad er dine egne tanker om øh, sammenhængen mellem din mors sygdom og din egen. Øhm, altså, hvordan det, det må, måske er gået i arv, det kan selvfølgelig både være genetisk, det kan være på et biologisk grundlag, men det kan selvfølgelig ja. også være i kraft af dine erfaringer med din mors person.
2: Nu er det meget sjovt at sidde med en, en psykiater og en psykolog her, jeg er to, øh, fordi at, at traditionelt ville, jo, ville det jo være sådan, at den ene er, og nu ved jeg, at Paul i hvert fald er mere nuanceret, øh, som psykiater, at, at, at der vil være den genetisk biologiske forklaring, og psykologen ville typisk have mm. barndomstraumerne. Og jeg synes jo, at, at det er ikke engang nok de to elementer til at okay. forklare depression. Men jeg kan godt se, når man sidder for en psykiater og forklarer, at ens mor lider af alvorlige depressioner, så, så er han jo overhovedet ikke i tvivl om, at det er genetisk, eller det, det er klart, det arver man, det er der så også et stor procentuel øh, risiko for. Øh, omvendt kunne man lige så godt sidde hos en psykolog som dig, Svend, og så, og så kunne man finde ud af, at det, jeg har oplevet i min barndom, og den manglende omsorg og kærlighed og den utryghed, der har været i at have ja. måske en, en, en uhyggelig mor, øh, det er da rigeligt se, at man bliver øh, psykisk skadet på en eller anden. nu er det så Borgel Hvidevægt, ja. der siger, at det, at det giver mig ret ja, ja, ja. det. Men så synes jeg så, at der ud over det er nogle andre lag... Øh, og at vi, kan, vi kan tale om det samfundsmæssige, men, men jeg er egentlig mere optaget af min nye erkendelse af, at her er en, en eller anden element af noget dæmonisk. Ja. Og det hører jo ikke til på nogen af de andre, i nogle af de andre kategorier. Det er ligesom en, en yderligere en kategori. Og det har, du, det har I sikkert begge to siddet med, med patienter, som forklarer den slags ting, og så har I tænkt, at det er øh, vangforstillinger. Øh, men det er jeg ikke så sikker på. Mm -hmm. Poul hvad vi lige skal høre
0: dig om, om, om altså det her med, at depression kan have en tendens til at, at, at løbe i
1: familier. Hvad ved vi egentlig om arveligheden øh, for den ledelse? Ja, altså det ved vi rigtig meget om. Øh, vi skilter mellem to slags depressioner, fordi der er de depressioner, som er ledet i en bipolar ledelse, altså det, der hedder man jo depressiv ledelse i gamle dage. Og de er i meget høj grad arvligt. Der siger vi omkring 80 eller sådan noget er, er arveligt. Øh, men Unipolare depression, altså dem, der bare i godsøjne har depressioner, det er meget lavere arvelighed, altså en 40 procent eller sådan noget. Og når man siger arvelighed, så, så tænker folk, når vi det siger at jeg arver en depression, men, men sådan fungerer det altså ikke. Nej. Man arver en personlighed eller nogle træk, der hvis man bliver belastet på den rigtige måde, Øh, så bryder det ud i en depression. Jeg plejer at sammenligne det lidt med en, en uh, rukonøgle, der passer i en lås. Ikke? At, at masser af mennesker har arvet generne og går lykkelige igennem livet uden at blive deprimeret, fordi de tilfældigvis aldrig bliver udsat for de rigtige belastninger, som skal til øh, stress osv. Øh, for at udløse depressionen. Ikke? Så, så man arver en, en personlighed eller nogle træk. Og så vil jeg sige tit, at det faktisk nogle meget øh, hvad skal vi sige, træk, som vi andre er meget glade for, fordi mennesker med depression er tit sådan nogle perfektionistiske nogen, der forlanger rigtig meget af sig selv. Det kan vi godt lide, når vi har en medarbejder, der, der er flittig og, og forlanger meget af sig selv, ikke også? Men det kan altså være hårdt for den enkelte, øh, fordi man måske ikke kan leve op til sine egne krav, og så er risikoen stor for at få en depression. Så, så det er sådan nogle personlighedstræk, man har over, der gør en sårbar, hvis man bliver belastet på den rigtige måde.
0: Du lytter til Brinkmanns Brix, hvor vi i dag øh, taler om depression. Og min gæster er Peter Øvig, som har skrevet en bog om øh, lidelsen. Og øh, Poul Videbæk som er psykiater og professor og ekspert i depressioner. Og i løbet af min levetid, der har vi jo set, at øh, behandlingen af depression i stigende grad bliver brugt, øh, eller går gennem de antidepressive præparater. Der er flere og flere af dem. De bliver stadig hyppigere udskrevet. Kurven er vist nok fladet ud nu, men øh, jeg har læst en vurdering, at det er måske omkring 8% af befolkningen, der er på antidepressiv medicin. Det kan være, at på Hvidebæk kan korrigere det tal. Men, men lad os lige tale lidt om behandlingen og den her lidelse, og Peter Øvi, jeg kunne tænke mig at begynde hos dig. Du var inde på det lidt tidligere, det her med, at dit syn på behandlingen af depression har forandret sig fra sådan et ganske antipsykiatrisk udgangspunkt, hvor, hvor sindslidelse er en sund reaktion i et psykisk samfund, til en anden form for øh, accept af og måske respekt for øh, medicin og øh, elektroshock den type behandlinger, som man i antipsykiatriens tid anså som det rene djævelskab. Kan du prøve at, at fortælle, hvorfor du har forandret øh, syn på det?
2: Ja, der har været sådan et par kvantespring, det første var der, som jeg taler om, før jeg kommer hjem fra lægen op. der nu har jeg altså fået noget, der er mod depression, og det, mm. det affandt jeg mig med, kan man sige, ikke? senere, hvor jeg så ikke kunne få hjælp under en depression af, af de her lidt mildere antidepressiva, så opsøgte jeg en psykiater, som hedder Jes Gerlach, og det var sjovt nok en psykiater, jeg havde skrevet kritisk om i mine unge dage og anså for, altså en af dem, der ligesom Mørkes var magt... Fyrste. ja <laughs> Han var en af magthaverne i de psykiatriske øh, magtapparater. Han var jeg oppe hos, og, og det var en så positiv oplevelse, at jeg faktisk tror, jeg nærmest var helbredt allerede, da jeg forlod hans øh, klinik. Han havde en eller anden form for autoritet, øh, som, som var meget overbevisende. Så jeg ved faktisk ikke, om det var det medicin, han gav mig, eller hans karisma, der helbredte mm. mig for den depression. Han ja, var en meget dygtig mand ja. <laughs> Så det var et nyt kvantespring at acceptere, at en psykiater, som ovenkøber, det var finde billedet en persona, der faktisk hjalp mig her. Og så det sidste kvantespring har selvfølgelig været her, hvor jeg blev indlagt efter min seneste og meget alvorlige depression. Altså det, som lægerne på Rigshospitalet kaldte en svær psykotisk depression. Og det tror jeg, jeg ret i. At det, det er så det værste, man kan komme ud for. Og, og der prøvede jeg jo så ovenkøbet det aller, aller værste behandlingsmetode, som jeg har forestillet mig som, som ung og som, og som kritisk mod psykiatri, nemlig elektroschok og og jeg tror, vi alle sammen har set den super charmerende Jack Nicholson få elektroschok i gøerredden, som en, ja, meget en form uhyggelig. For, meget uhyggelig ja. optagelse, som en form for, for straf. Eller, det, ja. det var jo præcis. Det passede jo som fod i hose med min opfattelse af, at psykiatrien var til for at undertrykke øh, folk, der var lidt afvigende eller havde lidt særlige kreative mm. idéer. For Jack Nicholson var jo altså. Den gode, og så var der den onde afdelingssygeplejerske, ja, som, som, øh, som lægger ham i spændetrøje og giver ham elektrosjok. Ja. Så, så det var jo cirka det værste, jeg kunne forestille mig. Det var det faktisk også helt frem til den dag, hvor jeg modstrebende øh, accepterede på Rigshospitalets lukkede afdeling, at at få den behandlingsform. Ja, for du accepterede det faktisk? Ja, det gjorde jeg kun, skal jeg så lige sige, fordi at jeg havde set en, der blev tvangsbehandlet. Jeg havde selvfølgelig ikke set hende få behandling, men jeg havde set hende blive kørt ud af afdelingen i, i de her bælter på en, en borger og skrige, at hun ikke ville have elektroshock. Så jeg, jeg fortolkede det sådan, at, de var, at hun var på vej ned for at blive tvangsbehandlet med elektroshock. Og da det gik op for mig, at det faktisk er noget, der kunne ske. Det skete lige for øjnene af mig, stort set. Så tænkte jeg så hellere som jeg faktisk sagde til min til overlægen på så hellere selv gå til skafottet. Okay. Uh -huh. ja, det, ja, men, men jeg kan godt sætte mig ind i, at det må have været
0: kan man sige, en stor øh, og dramatisk beslutning at skulle træffe og, og gå til det, ja, øh, som du kalder det, når man har været så øh, stærkt imod den her behandling og, og har interesseret sig for det og skrevet kritisk om det og selv skal udsættes for det. Men det kan være, vi skal høre dig, Poul Hvidebæk om øh, udviklingen af vores øh, behandlingsmetoder over for depressioner. Og nu, og nu spørger jeg så bare dumt, men hvis øh, elektroshockbehandlingen sådan set viser relativt gode resultater, og jo i praksis øh, slet ikke ligner det, man så i, i Gøgereden med, med Jack Nicholson, hvorfor bruger vi den så ikke oftere? Hvorfor er det sådan den absolut sidste udvej i, i meget svære tilfælde, som Peters at, at vi anvender den.
2: Jeg vil bare lige så indsparke herinde, på for ordet, at, at øh, det er jo faktisk en tanke, som man får, når man har selv blevet helbredt øh, med elektroskok. om, jeg havde jo prøvet alt muligt andet i flere måneder, og så bliver jeg helbredt meget hurtigt, meget mm. effektivt ja. øh, med, med elektroshok. Øh, og det sjove er, at jeg har talt med mange psykiater altså på Rigshospitalet med, med erfarne psykiatriske sygeplejersker, og de siger alle sammen det samme til mig, nemlig, hvis jeg en dag får en alvorlig depression, så skal jeg ikke på en masse medicin. Så vil jeg have elektroshock. Ja. Altså fordi alle de mennesker, der har set, hvor effektivt det er, de vil jo, og som også har set, hvor svært det kan være at finde den rigtige medicin. Måske også set, hvor svært det kan være at finde den rigtige form for psykoterapi, eller få det til at virke. Ikke? Altså når først man har set det i nogle år i sit arbejdsliv, så bliver det for dem indlysende, at det skal de i hvert fald ikke først prøve en hel masse af. Så lad os jo få der uh, ja. elektroshock. Og er det, ikke, er, det ikke fordi, er det ikke fordi det er så stigmatiseret elektroshock? Fordi vi alle sammen har Jack, Jack Nicholson inde i hovedet, at... Det at de ikke bruger det mere. Altså, det, det er meget
1: stigmatiseret, patienterne er meget bange for det, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi hvis man ikke ved det, og hvis man ikke som du har prøvet det, eller man har set det på nært hold, så er det naturligt mm. at, at tænke, at det var dog afskyeligt og forfærdeligt, og, og jeg har hørt mennesker, der siger, gør man stadigvæk det i Danmark? Ja, det er altså. mange, der siger. Ja. Ja. Øh, jeg synes så, at at vi har et rimeligt niveau for behandlingen i Danmark, fordi man skal huske på, at der er altså også nogle mennesker, der får bivirkninger af behandlingen. Ikke? Også de fleste mennesker oplever i uger efter behandlingen, at så er deres hukommelse er faktisk meget temmelig påvirket af det. Det bliver så bedre, men der er nogle enkelte patienter, som bliver ved med at have påvirkning af hukommelsen, og det kan være meget ubehageligt, vil jeg sige. Så vi skal heller ikke bruge det til, til alt muligt, lettere tilstande og sådan noget, men, men jeg synes, det er godt, at vi har behandlingen til, til de her særlige tilfælde, som jeg nævnte. Den anden ting er jo, at på grund af hukommelsespåvirkningen, så er den jo svær at kombinere med psykoterapi, for eksempel, mm. altså, hvor det er meget nemmere at kombinere medicinsk behandling med psykoterapi. Så, så det kan også tale imod, at, at vi skal ikke bruge det alt for tit, øhm, men nogle gange er der jo tilfælde, hvor, hvor vi som psykiater siger, jamen her er det helt oplagt, at ICT ville være det allerbedste, men patienten vil ikke have det. Og, eller de pårørende siger, at nej, uha, og slår syv kors for sig, og, og så må vi sige, okay, men så må vi tage det næstbedste, Og så kan det godt være, at det hele trækker i langdrag, men, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Øh, fordi reglerne er sådan, eller lovgivningen er sådan, at Peter nævnte det med tvangsbehandling. Vi kan tvangsbehandle med ICT, men det er kun, hvis patienten er i yderste livsfarer. Ellers er det ulovligt at gøre det, og, 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 så, så derfor er det ekstremt sjældent, det finder sted. Så der er øh,
0: bivirkninger ved øh, ja. elektroshox, øh, selvfølgelig havde ja. jeg sagt. Som, altså, det er der jo ved alle former for <laughs> indgreb, med, ja. med, man foretager. Men så skulle øh, virkningerne, de, de positive effekter jo gerne være større end de eventuelle bivirkninger, der, der måtte være. Men Svend,
2: og, må jeg, ja. må jeg ikke lige spørge dig, hvad, hvad, hvordan ser du egentlig på Altså Nu sidder du og har også haft at gøre med mennesker, der har, der har været syge eller haft det skidt i hvert fald.
0: Ja, altså, jeg har ikke nogen øh, sige, modstand mod elektroschok øh, sådan set. Altså, hvis evidensen er god for, at det øh, virker... Øh, så øh, har jeg svært ved at finde argumenter imod altså, øh, så, ja, så skulle det være hvis det systematisk øh, fuldstændig ødelagde menneskers øh, ukommelse, så de måske nok kom af med depressionssymptomerne men øh, på, på anden vis fik ødelagt deres tilværelse, men, men det lader ikke til at være tilfældet altså jeg er jo, jeg, jeg prøver jo at have respekt for de, de videnskabelige resultater og, og det er egentlig også det, jeg gerne vil spørge jer til, hvad angår medicinen, fordi den er jo heller ikke uden bivirkninger, og det var du også inde på, Peter, før, at altså det her med, at der kan gå lang tid, før man ligesom finder et præparat og en dosering, som er den rigtige, og skulle man så ikke hellere springe direkte til elektrosjok, i stedet for at gå igennem alt det, og det er jo altså nu med far for at åbne et meget svært emne og stikke hånden ind i en vipserede, fordi det har virkelig været en omstridt, en stor diskussion i Danmark og internationalt de sidste 5-10 år. Hvad er egentlig effekten af de her antidepressiva, altså af den medicinske behandling? Øh, der har også været en stor kritik af medicinalindustrien, øh, for ikke at, ligesom, de sponsorerer en del af forskningen, men bliver de negative resultater så overhovedet øh, publiceret, eller hører vi kun om, om succeshistorierne? Øhm, nogle kritikere siger, at øh, når så mange mennesker stopper med medicinsk behandling i utid, skyldes det, at bivirkninger sådan set kan opleves som værre end symptomerne på den ledelse, de skulle behandle. Og, og man kan jo læse i dagspressen, øh, hvor, hvor, hvor der kommer forskere ud og siger, at øh, jamen man bør slet ikke tage de her antidepressiva så det er jo ikke, fordi vi skal åbne hele den diskussion, øh, også fordi at, øh, øh, ja, den er, er lang og kompleks, men, men Poul Hvidebæk, du har i hvert fald været øh, en af dem, der har forsvaret brugen af antidepressiva, og måske også indikere her, at vi måske øh, i virkeligheden øh, skulle udskrive endnu mere af det, fordi der er nogen, der... Du, du, du sagde før, altså, at de her, altså når forbruget har været faldende siden 2010, så betyder det, at der er nogen, der ikke får medicinen, som kunne have haft gavn af den. Ja? ja,
1: men det ved vi. Altså, det er en kompleks diskussion, men vi ved, at nogle mennesker burde tilbydes medicinsk behandling, men får det ikke. Altså, det er meget velundersøgt undersøgt i videnskabelige undersøgelser, så der finder underbehandling sted, men det, som journalister af en eller anden grund har meget svært ved at forstå, og for jeg kan se, når jeg snakker med journalister om det her, så går lyset ud i deres øjne, det er, at samtidig med der er underbehandling, så er der faktisk også nogen, der får pillerne, som ikke skulle have dem. Så, så problemet er meget mere komplekst. Og så vil jeg sige, når, når man som kliniker, altså en, der hele tiden har ansvaret for meget syge mennesker... Øh, og også mindre syge mennesker med depression at gøre, så, så oplever man nogle fantastiske succeshistorier. Altså lidt en åbenbaring, ligesom Peter fortæller om ECT, ikke? Også at, at medicinen kan have en fantastisk effekt og virkelig gøre en, en verden til forskel for den syge. Men vi ved sandeligt også godt, at, at der er nogle mennesker, der overhovedet ikke har nogen som helst effekt, og som bare har en rigtig rigtig trælse bivirkninger. Så hvis man tager gennemsnittet af de to ting, så bliver det sådan lidt la-la. Mm. Og det synes jeg, er det som kritikerne ikke har forstået, fordi de ikke sidder over for lidende mennesker, som de har ansvaret for, og hvor de menneskers liv er ved at falde fra hinanden. Så min holdning er, at vi skal putte den rigtige pille i den rigtige mund. Altså, vi skal være sikre på, at det er en depression. Vi skal være sikre på, at øh, der er udsigt til, at medicin vil kunne hjælpe denne person. Der er nogle pejlemærker. Øh, og så skal vi behandle med medicin og med samtaler, øh, hvis det er det, vi beslutter os for, og hvis det er det, patienten vil have. Fordi der er jo mange mennesker, som ikke vil have medicin, fordi de har hørt øh, Danmarks Radio <lød> og debatudsendelser osv. Og og så mener jeg, og det er det vigtige, at så, det altså, så skal lægen være forpligtet til at følge op på det. Altså, der er ikke noget med at skrive en recept og så sige, kom igen om tre måneder. Så hedder det ulige samtaler, i hvert fald i starten. Og hvis patienten på et eller andet tidspunkt kommer og siger, nu vil jeg faktisk gerne trappes ud af den her medicin, så skal lægen naturligvis sige, okay, så prøver vi det, eller hvis det, hvis det er din holdning, og så lægger vi en plan for, hvordan det skal ske. Og der tror jeg, mange patienter, mennesker, oplever at være alene, Øh, om beslutningen og alene om at og finde ud af, hvordan de gør de det, fordi øh, lægen enten ikke er interesseret eller ikke øh, vil gå ind i det. Det synes jeg naturligvis er forkert.
0: Det du beskriver der som en mulig vej frem, øh, vil det kræve store ændringer
1: af, af den måde, øh processen fungerer på i dag i sundhedsvæsenet? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg mener sådan set bare, at det er god lægegærning. Og jeg ved også, at masser af praktiserende læger gør det lige præcis på den her måde. Så kan det være, at der er nogle sorte forer imellem. Ikke? Men, men det er ikke anderledes, end at der er også nogle praktiserende læger, som ikke er så gode til diabetesbehandling, eller hvad ved jeg. Ikke? Fordi jeg plejer at sige, at de praktiserende læger, de har været den sværeste job, ikke? fordi jeg skal bare have overblik over psykiatrien. De skal have overblik over alle de andre sygdomme også. Så, så det er ikke nogen stor omlægning, vi snakker om, og der er masser af samvittighedsfulde læger, som, som vi tage den opgave på så det er jeg helt sikker på, at der er. Men der er altså nogle patienter, der føler sig svigtet eller lader i stikken, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt.
2: Altså, jeg, jeg ved jo også fra mig selv, at det faktisk er en meget øh, ulykkelig debat øh, for patienterne, altså hvis man er syg, øh, fordi det er meget, meget svært at forstå, og det synes jeg sådan set også, det er, selvom jeg nu sidder her og er rask, at, at der kan være øh, psykiater øh, som dig, som garanteret med belæg i både erfaring og videnskab, siger, at, at der er nogle, noget af det her psykofarmaka som faktisk virker på depression. Og så kan man samtidig læse i avisen, at andre læger, det er så ikke
1: psykiatere,
2: men, men folk, folk som Peter Køtse, der skriver, at øh, statistisk set er der ingen evidens for, at kan virker. Og det er faktisk nærmest værre at tage det, end og lade være med at tage det. Ikke? Ja. Ja. Og jeg kan huske, da jeg var i starten af min seneste depression her, øh, og jeg siger starten, fordi jeg kunne stadigvæk læse avis, så det må have været i starten, øh, der var der en leder i politikken, jeg tror, det var på baggrund af noget, Peter Götzsche havde sagt eller skrevet, øh, hvor, hvor politikken så ligesom også konkluderede, at det var da helt vanvittigt, man gav folk, 100.000 ja, ja. danskere, de her piller. Det var
1: det, der i på politikken op.
2: <laughs> der var 100.000 danskere, der tager noget medicin, som åbenbart nærmest kun er skadeligt. Ja. Og når man faktisk sidder og er deprimeret og ulykkelig, og er desperat efter, at et eller andet kan hjælpe en, så bliver man altså endnu mere desperat, når at lægevidenskaben ikke kan blive enige om, øh, om det her faktisk hjælper eller er skadeligt mod den sygdom, man lider af. Og det findes muligvis også inden for nogle traumatiske felter, men det er i hvert fald helt vildt øh, markant med den uenighed inden for øh, omkring psykofarmaka og med psykiske sygdomme. Og jeg har jo selv bidrag til det, som, som ung journalist brugte jeg faktisk flere år på at skrive kritiske artikler om psykofarmaka. Jeg, det tydeligt. jeg, 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 tager, jeg tager min del af ansvaret, øh, og jeg synes, det er et meget penibelt problem, simpelthen. Men, men det er jo, det er jo et rigtigt.
0: interessant problem, og et stort dilemma. Ja. Jeg har også selv været involveret i de her diskussioner, ikke så meget hvad angår behandling øh, af depression eller andre psykiske lidelser, fordi det har jeg sådan set ikke forstand på, men øh, diagnostiseringen af dem, altså hvor, hvor, hvor mit arbejde meget har handlet om risikoen for overdiagnostisering. Ja. Øh, og det er ikke fordi, jeg synes, vi skal stoppe med at diagnostisere, men vi skal selvfølgelig sørge for kun at diagnostisere dem, der har de her lidelser. Øh, og, og, og der har jeg også selv tænkt på øh, samtidig, at man risikerer ved at gå ud med sådan nogle ting og diskutere det i offentligheden at der er mennesker, som netop kunne have gavn af at komme ind i en behandlingsforløb, som ikke gør det, fordi de bliver bange for det. Og det er jo nok en endnu større risiko, der er endnu mere på spil, når, når vi taler om, om medicinen her. Men omvendt, så skal videnskaben selvfølgelig have lov til at diskutere de her ting. Hvis der er nogen, der mener at have fundet noget, skal de da have lov at gå ud med det. Og, og, og så må man tage diskussionen i, i det offentlige rum, fordi det jo selvfølgelig har... Altså, Rigtig mange menneskers interesse, ja. som er i behandling. Så altså, jeg har ikke nogen gylden løsning på, hvordan øh, det, det bedste landes, øh, hvordan vi bedst varetager syge menneskers tag, samtidig med, at vi sikrer ytringsfriheden og, og måder at diskutere det på i,
1: i den offentlige debat, som er god. Men, øh, hvad hedder det? Altså, problemet er, som, jeg har kaldt dem ikke? også? og det mener jeg sådan set, det, det er ikke mennesker, der skal se syge mennesker i øjnene, eller som skal snakke med de efterladte, fordi en person har begået selvmord. Det er der altså ikke. Det er nogle skrivebordsgeneraler. Og hvad hedder det? Problemet er, at som jeg siger, når nogle mennesker har en fantastisk effekt af medicin eller ICT, og andre mennesker har ingen som helst effekt og kun bivirkninger, så bliver gennemsnittet naturligvis sådan lidt la. Men sådan agerer vi jo ikke i den virkelige verden, fordi der prøver vi os frem. Vi taler med patienterne, vi prøver en behandling, og hvis ikke den virker, så skifter vi behandling. Altså, der er jo ingen, der ønsker eller kan for den sags skyld, at fastholde en patient på en eller anden forfærdelig behandling, som kun giver bivirkninger, og som er værre end sygdommen, han jeg sagt. Og det har de der mennesker, der har, der har debatteret det her, det har de ikke rigtig forstået. Og af en eller anden grund har det et vældigt pil til, til journalister, når der er nogen, der kommer og, og taler bjerget midt imod. Ikke? Og så, så det får rigtig meget til tid. Og som Peter siger, det gør en masse mennesker, ulykkelige og i tvivl, og alle de mennesker, som i forvejen ikke har det ret godt med at skulle tage medicin, de tænker, Nå, så kan jeg jo lige så godt droppe det. Og der har vi altså inden for psykiatrien set rigtig mange tilfælde med mennesker, der har droppet deres medicin, og øhm, som så har forsøgt selvmord, fordi depressionen er vendt tilbage, øh, eller har øh, skulle indlægges i længere tid og starte forfra med at bygge sig selv op, øh, fordi de har droppet en, en behandling. Så jeg er enig med dig i, Svend, at man, selvfølgelig skal man have den her debat, men, men det er en videnskabelig debat, som er enormt kompliceret, og den skulle man have i, i videnskabelige tidsskrifter, og, øh, øh, i, til kongresser og videnskabelige fora og ikke på forsiden af politikken. Men der er altså, der må jeg bare erkende, der er nogle kolleger, der har været rigtig gode til at, at få presseromtale, og vi andre, vi halser bagefter og, og prøver at sige, hey, hey, sådan er det ikke, hør lige her. Men, men vi får ikke så meget øh, taletid. Altså, så, så det er en, en asymmetrisk debat, som, som skader en masse mennesker, efter min mening.
0: Her til sidst skal vi ind på de mere sådan samfundsmæssige dimensioner af en lidelse som depression, og den franske sociolog Alain Ehrenberg øh, skrev for nogle år siden bogen Det Udmattede Selv, som handler om, at det moderne samfundskrav og hastighed udmatter os, så vi reagerer med depression. Ifølge ham er de depressive groft sagt dem, der simpelthen ikke kan leve op til kravene om at være fleksible og omstillingsparate og i konstant Udvikling. Ja. Og den franske titel på Ehrenbergs bog, den er oven Nu skal jeg prøve at udtale det på fransk. La fatigue de træssois, som vist nok direkte oversat betyder trætheden ved at være sig selv. Mm. Altså trætheden ved hele tiden at skulle realisere og udvikle sig selv i alle mulige sammenhænge. Og det er jo den her overordnede sociologiske øh, analyse, men altså som er et forsøg på at forklare, øh, hvorfor vi ser så relativt mange mennesker med depression i den moderne verden. Man kan diskutere, om det jo altid har været sådan, om der altid har været mange mennesker med depression, men det er jo svært at vide, hvordan var det for 100-200 år siden. Øh, Freud eksempelvis, øh, for, for godt og vel 100 år siden, øh, beskrev jo relativt sjældent øh, mennesker med depression. I dag er det en af de mest øh, hypodiagnostiserede øh, psykiske lidelser. Paul Hvidbæk, som psykiater, øh, der både er forsker og, 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 og kliniker, kan du købe en sociologisk analyse som den her fra Ehrenberg, altså, hvor der er nogle øh, samfundsmæssige transformationer, der forklarer, at mange mennesker får
1: depressioner i dag? I høj grad. Ja. Altså, øh, der er faktisk lavet undersøgelser. Det er lidt kompliceret, hvordan man viser sådan noget, men der er undersøgelser, der tyder på, at siden 1950'erne, der er depression rent faktisk i stigning. Mm -hmm. øh, corona er fladet ud, men, men der er sket en stigning. Øh, og øh, hvad det, der, jeg er slet ikke i tvivl om, at det afspejler samfundsforhold, øh, fordi øh, det kan ikke være genetiske forhold, for de ændrer sig altså ikke i løbet af, af 50-75 år. Så der er kun den mulighed, og, og jeg er helt sikker på, at, at han har en vigtig pointe. Jeg tror, der er en anden ting i det også, og det er, at tolerancen over for mennesker, der ikke er 100% effektive, den er blevet mindre på arbejdsmarkedet. Mm. Det vil sige, at hvis man skrænter lidt og har måske en let depression, øh, så, kan man ikke, så er man ikke omstillingsparat, og så, så bliver man stresset, og så ryger man ud af arbejdsmarkedet, øh, fordi arbejdsgiveren, og det er særligt de offentlige arbejdsgivere skulle jeg hilse sige, de er meget slemme til det her, de, de vil ikke have sådan en medarbejder, der ikke yder 110 procent, så så ryger man ud øh, og så bliver den lette depression til en svær depression, fordi mm. nu har man også mistet sit arbejde, og familien falder fra hinanden. Mm. Så det spiller helt sikkert en meget stor rolle. Der er også andre ting i det. Der er også nogle biologiske forhold. Det er noget, som jeg er meget interesseret i. Efterhånden som vi bliver ældre, så får vi mere og mere arteriosklerose i hjernen. Og det noget af min forskning viser, at det kan også medføre depressioner. Ikke,
0: så, hvad, skal du måske ja, skal altså overforkalning ja.
1: i, i fine små kar i hjernen. Mm -hmm. Det kan give små øh, hvide pletter, som når de sidder i de rigtige ledningsbaner i hjernen, så kan det medføre depression. Øh, så efterhånden som befolkningen bliver ældre, så vil vi se flere øh, depressioner af alene af den grund. Men jeg synes altså, som sagt også, der er nogle... Sociologen har fat i en vigtig pointe. Vi presser vores unge mennesker på uddannelser og på universiteterne osv. Der er ikke plads til meget slinger i valsen. Og, og jeg er helt sikker på, at vi grundlægger nye depressioner på den måde ved at lave et, et samfund, der grundlæggende øh, er umenneskeligt i sin måde at behandle mennesker på. Så jeg vil altså Peter han nævnte det der gamle slogan for antipsykiatrien, og der vil jeg skrive det lidt om og sige, at øh, depression det er en usund reaktion på et usundt samfund
2: mm. Altså, mås mås måske kan man også godt skældne lidt. Jeg synes, der, der er ingen som helst fordel for et menneske ved at have en alvorlig depression. Nej. Der er nogen, der spørger mig, om jeg ligesom synes, at jeg er blevet klogere. Det, jeg, det kan da godt være, men jeg vil <laughs> virkelig, virkelig gerne have været fri. Ja. Men den lette depression, den er jo også øh, ubehagelig, men jeg, min egen erfaring er bare, at når man går rundt i verden, det kan man så stadigvæk med en let depression, øh, så oplever man verden på en mere hudløs fasong. Ja, det er Og jeg synes egentlig, at det giver en form for erkendelse af, hvad der øh, kunne være meget vigtigt i det menneskelivet, nemlig altså de helt grundlæggende, det kan være det kristne kærlighedsbudskab, det kan være andre former at man skal være øh, nærværende for sine medmennesker mm. fordi når man selv har en let depression og går rundt i den hudløse tilstand, så ved man øh, så mærker man meget, meget tydeligt hvor meget en en ubehagelig ytring eller omvendt en venlig ytring betyder for ens humør og tilstand den dag. Så derfor synes jeg egentlig godt, at en, 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 en let depression kan øge ens bevidsthed om samspillet mellem mennesker. Og så er det rigtigt, at så snart man så ryger ned i de dybere kategorier, så er der ikke noget som helst. At komme efter.
0: Der er psykologiske undersøgelser, de er godt nok sådan omstridte og måske svære helt sådan at få, få, få hold på, men som antyder i det mindste, at mennesker, der har depressioner, faktisk har et mere realistisk selvbillede, end mennesker, der <laughs> ikke har depressioner. Altså, de er bedre i stand til at vurdere, hvem de selv er, hvilke egenskaber de har, osv., Øh, og det er der jo flere måder at udlægge på men jeg tænker jo nogle gange på om det handler om at øh, os der så at sige ikke har en depression vi er på en eller anden måde for tykhovedet til at, at, at forstå øh, det moderne samfundskrav altså ja vi skal være fleksible og men det kan vi måske bare joke med at være lidt ligeglade med men hvis man virkelig forstår øh, hvad det er for nogle krav der bliver stillet til en og forstår om sig selv at man aldrig nogensinde kan leve op til dem Jamen, så øh, hænger det måske sammen med et depressivt sind. Øh, og det er, jo, det er jo sådan set ganske uhyggeligt, øh, fordi det på en eller anden måde betyder, det, at, at flere burde have en depression, hvis de ellers forstod, hvad det var for en verden, vi lever i. Øh, altså, øh, hvis vi skal spille lidt med på den der øh, nuancering af antipsykiatrien, som Paul
1: var inde på, altså at det er en usund reaktion i et usundt samfund. Jeg tror, du har helt ret. Altså... Øh jeg plejer at sige sådan, at, at mennesker med depression, det er nogle plusvarianter. For de har en masse egenskaber, som vi godt kan lide. Ikke? De, mm -hmm. uh, de forlanger meget af sig selv, de er pligtopfyldende osv. Så videre, så videre. Uh, men det har den bagside, at, at så, uh, så kan de også reagere depressivt, når de bliver udsat for urimelige krav fra arbejdsgiver uh, for eksempel, eller, eller andre steder ikke? I, i samfundet.
2: Altså, det, det er jo sådan, at unge mennesker... Det, nu har jeg også skrevet en del bøger om oprør, og det er jo altid, mm. oprør bliver jo altid gennemført af meget unge mennesker, også yngre, end vi tror. Altså, det er jo nærmest teenager, der var, der var frihedskæmper under en verdenskrig. Det var teenager, der var hippier i slutningen af 60'erne. Og det er jo fordi, at unge mennesker har et, et, et klarsyn over for samfundet og verden, som er meget mere, øh, som er meget mere markant, end som Svend siger nu. Vi bliver lidt mere tyk hude, øh, og måske også mere selvoptaget på en eller anden måde med, med alderen. Og der tror jeg da, at at det må være derfor, at så mange unge mennesker, og jeg kan læse det i avisen, men jeg kan også se det i min omgangskreds, at gymnasielæger, især pigerne desværre, det er meget ulykkeligt at læse om, at så mange af dem lider af angst eller depression, ja. eller har det skidt. Uh, kunne det være, fordi de faktisk har et, et, et klarsyn, og kunne det være, fordi at der sker et eller andet i samfundet nu, som, hvor vi er i gang med at os på en måde, der ikke er hensigtsmæssigt for menneskesjælen. Uh, og så kan det jo være, og det kan man jo håbe, at der kommer en reaktion på det, at, 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 de mennesker, at de unge mennesker ikke går i dyb depression og handlingslammelse, men at de faktisk finder ud af, at sådan det vil de sgu ikke finde sig i. Altså, de vil have et, et, et mere menneskevenligt samfund. Og så kan man sige, at det kunne jo så være en, en lille afglans af det antipsykiat, oprør, skal oprøre, nemlig at at vi må indrette et samfund, der, der passer til, hvor følsomme mennesker mm. faktisk er.
0: Mm. Ja, og man kan sige, det, det er måske svært at forvente en revolution fra mennesker, som er angste og, og deprimeret. Øh, så, så hvis vi ikke skal vente på, at de, de kommer med revolutionen, har I så nogle tanker om, hvad, hvad man kan gøre for at indrette et mere skal vi sige, antidepressivt samfund? så vi ikke skal tage antidepressiv medicin, når, når, når lidelsen kommer, men, men kan forebygge ved at, at bygge en, en verden op, øh, som ikke giver så mange
1: depressioner? Jeg synes, det er et meget svært spørgsmål, fordi vi gør jo alt hvad vi kan på, på præcis det modsatte ikke, mm. altså indføre adgangsbegrænsninger, så presset det øh, forplanter sig helt ned i børnehaven efterhånden, ikke? at man skal vide hvorfor en, en livsbane man skal vælge ikke når man er seks år gammel. Mm. Øh, vi, vores arbejdsmarked og særligt det offentlige arbejdsmarked det, det udstøder jo mennesker rask væk, hvis, hvis de har den mindste skavank, ikke? så, så jeg, jeg synes, det er meget svært at se, øh, og, og som du selv siger, de, de mennesker, der, der skulle gøre oprør, de, de er ramt, de er vingeskudt i forvejen, ikke? Men, men jeg kan ikke gøre andet end at råbe op om, at jeg synes, det er rivende galt, som, som, det, øh, som det fungerer, og jeg er helt sikker på, at altså noget af den stigning, som jeg snakker om i, i depressionsforekomsten, det skylder simpelthen nogle samfundsmæssige årsager, så, så det er lidt sjovt, at det der med antipsykiatri, ikke? Jeg kan huske, dengang Peter skrev sine bøger, ikke? Jeg var voldsomt såret over den, fordi jeg synes, jeg var slet ikke sådan, som, som vi beskildrede i de der bøger. Men så, efter så jeg ældre, så, så synes jeg faktisk, at at der er noget om det, den der påpegen, at, at samfundet spiller en rolle, det må det, det, må det gøre, ikke? Mm.
2: Fordi det kan ikke være genetik. Kun, kunne vi ikke håbe på, at nu her er samfundet i de senere år gået til yderligheder med at presse de unge og effektivisere samfundet, ja. og tro, at man kan effektivisere mennesker ud over en eller anden grænse? Og så nu kommer der så en, en, en modbevægelse enten fra okay. hele samfundet, eller også mod de unge mennesker jo altså, ligesom de har gjort igennem generationer, så må de unge mennesker på et eller andet tidspunkt gøre oprør og sikre sig et mere altså, menneskevenligt samfund.
1: Med ganske få undtagelser, så har vores politikere utrolig hårde hovede. De kan tåle hvad som helst. Ikke? Og, ja, det er og... de også nødt til, ja, de? <laughs> jo, jo, på en måde er de nødt til det, men, men det betyder også, at de kan ikke forstå alle de andre mennesker, som ikke er så hårde
2: <laughs> Nej. Hmm.
0: Vi runder gerne Brinkmans Brix af med at lave en liste, og det kan være en liste med gode råd, eller det kan være en liste med noget, man skal tænke på, eller en liste med måder, samfundet bør udvikle sig på i en eller anden retning. Og jeg har tænkt på i dag, hvor vi taler om depression, og vende det på hovedet og spørge, øh, kan I, Peter Øhvig og Paul Hvidebæk, hjælpe med at formulere tre øh, ting, man skal gøre for at sikre sig, at man udvikler en depression? Og det er jo selvfølgelig ikke, det er jo ikke noget, vi gør, fordi vi ønsker, at folk skal have det tværtimod, men så kan man jo så netop vende den om og så forsøge at undgå de her. Men hvis man gerne vil udvikle en depression, eller hvis vi gerne vil fremme depressioner i samfundet, hvad skal vi
2: så gøre? Er der nogen indspil, så skriver jeg ned her med min kuglepind. Ja, I forlængelse, det vi lige har siddet og talt om, så kan man sige, at så skal man sørge for øh, at skære ned på sine mellemmenneskelige relationer ja, til sin familie og sine venner og sådan noget, ja. og så koncentrere sig helt om sit arbejde og sin øh, produktive indsats i samfundet. Og så yes.
1: skal man sørge for at sove mindst muligt. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og mærker man noget, ubehag, så skal man sørge for at holde mund med det og ikke snakke med sin kæreste eller sine venner eller sin
2: læge om det. Ja, ja. Man for guds skyld ikke afsløre, at der er noget, hvor man har det skidt med sig ja, selv. Nej, ja. det, det ville være et godt råd. Det var næsten okay. bekymrende nemt for jer, synes jeg, at formulere de tre råd. Og nu også
0: tænkte jeg over det. Nu opsummerer jeg lige her. Altså skær ned på mellemmenske relationer og koncentrere dig kun om arbejdet. Sov mindst muligt. Og, og endelig, hvis øh, der begynder at, at være noget, så hold det endelig for dig selv. Del det ikke med andre. Det er rigtig, rigtig dårlige råd, som her med er givet videre fra Peter Øvig, forfatter, senest her til bogen Min mor var besat, da i mødte demon, som jeg varmt kan anbefale, og fra Paul Hvidebæk, som er psykiater og professor og ekspert i blandt andet øh, depressionsvidelser. Tak fordi I kom begge to. Det var spændende at tale mere og, om depression. Uh, tak til jer, der lyttede med derude. Husk, at I altid kan finde programmet som uh, podcast. I kan også skrive til Brix, snabelagdr.dk, hvis I har ris, ros eller forslag. Til retlægger i dag var Maja Hall, og producer var Dan Grønbæk. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Tak for i dag.